0: Buenos buenos días, reciban de nuevo un saludo fraternal de parte mía y de mi familia. Les amamos mucho en el Señor y es un gozo y es un privilegio poder estar sirviéndole a Él aquí en medio de ustedes. Quisiera pedirles el favor entonces de abrir sus Biblias en la carta primera de Juan. Primera de Juan. Seguimos entonces con el estudio que el Señor nos está permitiendo hacer sobre esta epístola. Y vamos entonces a avanzar. Abrimos entonces en Primera de Juan. Y en esta ocasión nos corresponde el capítulo número 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 2 de primera de Juan capítulo 2. Para leer quisiera pedirles el favor de colocarnos en pie. Me gustaría pedirle el favor al hermano Francisco, si nos podría ayudar con la lectura primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2, mientras solucionamos aquí el tema del micrófono. Que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias hermano. Ya se pueden sentar. Vamos entonces al Señor en oración para pedir su dirección y su ayuda en esta mañana. Señor, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de ti, agradecidos por lo que tú eres, bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios justo, que ha decidido establecer justicia para nosotros en la persona y a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos pedir, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas ayudarnos y guiarnos. En esta mañana, pues, meditaremos en un aspecto importante de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, específicamente, Señor, en su tarea como abogado de su pueblo. Señor, que ningún tribunal humano que ninguna injusticia, Señor, de las que tan comúnmente se encuentran cuando los humanos tratamos de establecer equidad, que ninguna de estas injusticias que vemos a diario, Señor, nos nuble la perspectiva de un abogado tan justo como Él, de un ser tan justo como el Señor Jesucristo, de tanta perfección en su justicia. Quisiéramos pedirte también, Señor, que nos des un oído atento y un corazón receptivo y que inquietes nuestras almas para saber de qué forma nos beneficiamos de Él como abogado de su pueblo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y atráenos hacia tal abogado, Señor Jesucristo el Justo. Te lo pedimos en el nombre de Él y rogamos pues, Señor, que nos acompañes en este momento, en el nombre de Cristo. Amén. Seguimos entonces avanzando con nuestro estudio sobre la Epístola Primera de Juan y llegamos al capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y para iniciar, querida congregación, quisiera comentarles algo que leí sobre nuestro pasaje. John Bunyan, el predicador y escritor puritano, autor de un libro muy famoso llamado El Progreso del Peregrino, escribió un, tra tra un tratado llamado La Tarea de Jesucristo como Abogado. En la introducción de su tratado, Bunyan reconoció que al momento de escribirlo, los teólogos y escritores cristianos de su época, Hacían un énfasis muy marcado en Jesucristo en su rol como rey, en su rol como sacerdote y en su oficio como profeta y las glorias derivadas de ellos. Sin embargo, comentó Bunyan, otros oficios o tareas importantes del Señor Jesucristo eran descuidadas, siendo la abogacía de Cristo una de estas tareas Objeto de descuido. Con respecto a Cristo como abogado, dijo John Bunyan, de todos los excelentes oficios que Dios el Padre ha conferido a Jesucristo nuestro Señor, este de ser un abogado para con él en favor nuestro no es el menor. Aunque los benditos beneficios de este no han sido indagados con diligencia y deseo ferviente tal como deberían como abogado para con el Padre, un abogado en favor nuestro, me temo que la excelencia de aquello yace todavía muy escondida. Desde la época de Banian hasta la nuestra, no muchos libros se han escrito realmente sobre Cristo como abogado de su pueblo. En la actualidad tampoco muchos sermones son predicados sobre el mismo tema. Si bien gran parte de nosotros ha comprendido el Evangelio desde una perspectiva judicial, a causa del de libro de Romanos, aún así nos falta meditar, a la iglesia en general, nos falta meditar con profundidad en qué es lo que significa la tarea de Jesucristo como abogado en favor de su pueblo. Si eres alguien que niega la existencia de algo tal como un juicio final de Dios, si eres alguien que se dispone a presentarse por sí solo delante del Señor, y si eres alguien que planea presentar su propia defensa delante de Dios, cuando estés enfrente para ser enjuiciado por Él, entonces esta mañana te invito a que despiertes a tres realidades. Tres realidades. La primera es que el juicio ante Dios es inminente, es ineludible. Hebreos 927 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La segunda realidad a la que debes reaccionar es que en este juicio tienes un registro de tus pecados que testifica en tu contra. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14. Dice que los pecados representan un acta de decreto existente en contra nuestra. Y en tercer lugar, la tercera realidad, es que Cristo se presentó para interceder por su pueblo ante Dios. Hebreos 9.24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Si meditas con honestidad, y con transparencia, entonces llegarás solamente a una conclusión. Necesito a Jesucristo y lo necesito ahora. Así en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo veremos que Jesucristo es el único, suficiente y necesario abogado que puede interceder delante de Dios en favor de los hombres pecadores. El título de este sermón es Cristo, nuestro abogado, y lo veremos en cuatro encabezados principalmente. El primero es sus defendidos, el segundo es su oficio, el tercero es su carácter y el cuarto encabezado, su obra. Sus defendidos, su oficio, su carácter y su obra. En primer lugar, veamos entonces sus defendidos. De acuerdo con el versículo 1 del capítulo 2 de primera de Juan, entre las personas que cumplen el perfil de aquellos por quienes el Hijo puede abogar delante del Padre, se encuentran inicialmente los creyentes. Cuando Juan aborda a la audiencia de su carta como, «Hijitos míos», él se está refiriendo primeramente a los creyentes. Sin embargo, recordemos que mientras el apóstol amado escribe, Él está simultáneamente examinando a su audiencia con el fin de promover la seguridad de la salvación entre ellos. Recuerde 1 Juan capítulo 5 versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el hombre perdonen el nombre del Hijo de Dios. Ahora, si bien Juan utiliza el nosotros para referirse a su audiencia, el más joven de los doce está mostrando que la iglesia ha de ser abordada desde la dualidad de la iglesia visible o invisible. La iglesia visible son todos aquellos que asisten y se adhieren a la iglesia públicamente como miembros, pero la invisible es la que dicta que no todos de esos que asisten a la iglesia, sino todas las personas que se adhieren a la iglesia como miembros, son verdaderamente la iglesia del Señor. Por eso Juan aquí, siempre que utiliza el nosotros, deja espacio para indicar que no todos los nosotros en su audiencia eran verdaderamente de nosotros. El capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros... Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan trata a la iglesia como sus hijitos en Cristo, es cierto. Pero al mismo tiempo reconoce que entre ellos puede haber mentirosos que no practican la verdad, como vimos en el capítulo 1, versículo 6. Puede haber personas que niegan su pecaminosidad y su pecado, como vimos también, versículo 8 y 10 del capítulo 1. Puede haber personas que se engañan a sí mismo al negar su pecaminosidad, pero no solo eso, hacen mentiroso a Dios, versículo 10, capítulo 1. Y personas en quienes no mora la palabra de Dios. Y todo esto lo hace utilizando o empleando el, el lenguaje de nosotros. En última instancia, quienes cumplen el perfil para ser defendidos por Jesucristo como abogado, son todos aquellos que han cometido pecado. Mire allí versículo 1 de 1 de Juan 2. Y si alguno hubiere pecado. Ahora, se habla aquí de quienes cumplen requisitos para ser defendidos por Cristo, porque no todos los que han cometido pecado, en última instancia, serán defendidos por él. Como su abogado. Y eso lo veremos en el cuarto punto. El cuarto punto cuando hablemos de la tarea de Jesucristo como abogado. En conclusión de este primer punto entonces. ¿Quiénes son sus defendidos? Son los creyentes. Y son personas de entre las que han cometido pecado. En segundo lugar miremos su oficio. Miremos su oficio. Cristo nuestro abogado, su oficio. La segunda parte del versículo 1 del capítulo 2 es realmente hermosa. Hay alguien muy especial a quienes los creyentes y pecadores también pueden acudir en busca de ayuda. A Jesucristo el justo y él a Él como abogado para con el Padre. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. El término abogado en griego indica uno que es llamado para ayudar. O indica también un defensor cuando hablamos de un juzgado o una corte. Un comentarista dijo, un abogado es uno que suplica en favor de otro en cualquier asunto. Ante una corte o una judicatura. Específicamente nuestro texto muestra que Jesucristo es abogado para con o en favor de, de, la, de los hombres, de los pecadores, de los creyentes y delante del Padre. ¿Cómo se entiende ahora la labor de Cristo como abogado para con el Padre? De nuevo podemos recibir ayuda en este caso de Bonian, porque él comentando sobre estos versículos, dice que todo este escenario de Dios como juez, de Jesucristo como abogado, defendiendo a los creyentes, supone al menos siete cosas que debemos entender en este texto. La primera es que Dios es juez y Dios está sentado sobre su trono desde el cual emite sus juicios. La segunda es que los santos por sus transgresiones y los pecadores son llamados a comparecer ante su juez. Ante Dios, quien está sentado en el trono. En tercer lugar, hay un acusador. Uno que cuidadosamente recolectará todas las faltas de los hombres y las presentará delante del juez en contra de ellos. La cuarta, quienes son llamados no pueden ni deben atreverse a presentarse delante del juez en representación de sí mismos. Quinta, hay una tendencia en los cristianos, los cuales al pecar olvidan que tienen un abogado para con el Padre. Sexta, recordar y creer que Jesucristo es nuestro abogado cuando hemos pecado es algo que afirma y fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. Séptima, si Jesucristo aboga por nuestra causa, no importa qué tan oscura sea esta. Él es capaz de exonerarnos de cualquier culpa. Esto lo hace delante del trono de Dios para nuestro gozo y para vergüenza de nuestro adversario. Ahora, las palabras de Bonian se muestran muy acertadas a través de todo el contexto de la Escritura. No es esto lo que ellas muestran sobre el Señor Jesucristo, Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Primera de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 7, 24 al 25. Mas este, Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. De acuerdo con estas referencias bíblicas que hemos visto, la abogacía de Cristo se relaciona de forma particular con un término, intercesión. En general, los oficios del Señor Jesucristo son vistos como rey, sacerdote y profeta. ¿Cómo entonces relacionamos la abogacía de Cristo con estos tres oficios, que son reconocidos a rasgos generales, como los únicos o tres oficios que implicaron unción en el Antiguo Testamento también? Bueno, la respuesta es que la abogacía de Cristo es una manifestación de su oficio de sacerdocio. De sacerdocio. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran intercesores, mediadores entre Dios y el pueblo. En el versículo 2 del capítulo 2 de Juan, que tocaremos ahorita, profundizaremos un poco más al respecto cuando analicemos el término propiciación. Ahora, la necesidad que tenemos de que Jesús esté cerca de nosotros no se debe únicamente a su abogacía. Necesitamos y seguramente anhelamos a Jesucristo de cerca porque todavía nuestros ojos y nuestros corazones no han llegado a ver justicia tal. Nuestros ojos no han llegado a ver un abogado tal como Jesucristo, el justo. Analicemos ahora su carácter, hemos visto sus defendidos, hemos visto su oficio, ahora analicemos el carácter, su carácter, el carácter de Jesucristo el justo. Jesucristo, quien aboga delante del Padre por su pueblo, es justo, versículo 1, capítulo 2. ¿Qué significa entonces esto? ¿Qué significa que Jesucristo es justo? En este versículo, dos conceptos o dos verdades se pueden entender con respecto a la descripción del Señor Jesucristo como justo. En primer lugar, por justo, se hace referencia a que Jesucristo fue perfectamente obediente al Padre, sin pecado alguno. Se refiere a la obediencia completa y total que el Señor entregó cuando obedeció la ley exhaustivamente, lo que se conoce como obediencia activa. Y esta es imputada a las personas cuando ejercitan su fe salvífica en el Señor. En segundo lugar, por justo, Juan también puede estar refiriéndose al carácter justo, al atributo que Jesucristo, por ser la segunda persona de la Trinidad, tiene, igual que el Padre y el Espíritu Santo, cuando son llamados justos. Juan puede estar entonces refiriéndose al carácter de Jesucristo, a que Él nunca, nunca tendrá ni la más mínima sombra de injusticia al momento de defender a los suyos, ni es injusto para apelar delante de Dios de una forma Injusta. Lo cierto es que ambas verdades aplican aquí. porque Jesucristo tiene la potestad de interceder entre Dios y los hombres? Porque cumplió a cabalidad toda la justicia de Dios. Pero no solamente eso, porque Él también es Dios. Y tiene una justicia tal que ninguno joverá aquí en la tierra. Estas dos verdades proveen gran consuelo para el creyente. Déjeme hacerle las siguientes preguntas y quiero que mediten ellas mientras las observamos o las consideramos. ¿Como creyente te has preguntado si de verdad todos tus pecados han sido perdonados? ¿De casualidad has luchado con esta pregunta? ¿Te cuesta creer que alguno algunos de los pecados más grotescos que tú ¿Sabes qué has cometido? Han sido verdaderamente perdonados por Dios. Eres de los que creen que Dios no ha perdonado cada pecado que has olvidado confesar. Te cuesta descansar en que Dios ha perdonado tus pecados presentes e incluso, perdón, pasados e incluso presentes y futuros. El llamado para ti en esta mañana es que encuentres consuelo en la justicia que Jesucristo cumplió. Dios es un juez tres veces santo que no da por inocente al culpable. Él no hace acepción de personas. Él no toma cohecho o acepta soborno. Él juzga con justicia. Y esta justicia no puede hallar comparación en ningún tribunal humano. Es por eso que cuando el Señor castigó en Jesucristo los pecados de su pueblo, tal castigo fue completo y exhaustivo. El Señor no dejó ni un solo pecado de ningún miembro de su pueblo sin castigar en la cruz del Calvario. Un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, santo, 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 y perfectamente justo, jamás ejecutaría justicia de forma defectuosa. El castigo que la justicia de Dios determinó justo a causa del pecado, todo ese castigo fue depositado en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue totalmente agradable delante del Padre a causa de su vida. Y obediencia perfecta, cuando el Padre ejecutó su juicio, quedó plenamente complacido, plenamente satisfecho de lo que había hecho allí en la cruz, incluso en los sufrimientos y la muerte del Señor. Jesucristo, el justo, es el único que puede interponerse entre la ira de un Dios santo, justo y un hombre pecador y no ser destruido en el intento. Estoy hablando aquí de la humanidad de Jesucristo como humano. Jesucristo hombre es el único con una vida tan santa, justa y pura que puede ser escuchado por Dios. Jesucristo hombre es el único que puede siquiera abordar a un Dios tan santo como el de las Escrituras y ser considerado apto para hacerlo. Jesucristo puede abogar por pecadores perdidos cuya maldad es tan profunda como el infierno mismo y lo puede hacer porque su justicia es tan perfecta como la justicia de Dios mismo la invitación, el llamado, el ruego en esta mañana, es que vayamos todos a Jesucristo. Aquel que nunca ha ido, aquel que si muere hoy enfrentará a un Dios en sus propios medios y sin Cristo como su abogado, tú, que no has nacido de nuevo, tú que no tienes quien interceda por ti delante del Señor Jesucristo, perdón, delante de Dios, el Juez Santo que está en el trono, Refúgiate en Jesucristo. Encuentra refugio en Jesucristo. La ira de Dios viene sobre los pecadores que no se hayan arrepentido, ni hayan depositado su fe, su confianza en Jesucristo. Como dijo un puritano, los, frazo, los brazos de la fe me desvisten y me despojan de mi justicia, defectuosa, impura, inmunda. Con un brazo me quitan esta justicia defectuosa y con el otro toman la de Jesucristo y la usan para sí. Que los brazos de la fe en esta mañana te permitan despojarte de todas las obras muertas que has hecho y te permitan vestirte con la justicia perfecta, la que solo tiene Jesucristo. Con respecto a la justicia de Cristo, como un atributo o perfección de su carácter, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo en este momento, no hay justicia como tal en la tierra. No tenemos nada con qué compararla. En nuestros contextos latinoamericanos especialmente, vemos que hay un gran quebrantamiento a través de la injusticia. Y a veces cuando pensamos en que una justicia es ejercitada, es emitida, tenemos perspectivas defectuosas porque hay corrupción, porque hay acepción de personas en medio, porque no hay jueces realmente justos, porque no hay abogados justos. Así que el anhelo más profundo de nuestro corazón y el consuelo que recibe nuestro corazón es que Jesucristo está por fuera de todo lo que nosotros vemos y conocemos aquí en la tierra. Podemos entender un poco pero su justicia es algo que únicamente comprenderemos en mayor medida cuando estemos delante de él, cuando estemos delante de él. Nadie ha presenciado un abogado ejerciendo su oficio como Jesucristo. Robert Candlish dijo lo siguiente, en cualquier tribunal en el que tuviera una causa que mantener, ...desearía tener un defensor justo. No menos que desear un juez justo... ...querría tener un defensor justo. No quiero un abogado que me halague y engatuce. No quiero uno que me diga cosas suaves... ...y me lleve por el hielo... ...que disfrace huevada los puntos débiles de mi alegato... ...que maquille lo que no resistirá un examen minucioso... ...y que toque con ternura lo que no soportará una manipulación brusca, levantando líneas de defensa insostenibles y manteniéndome de buen humor hasta que llegue el desastre o la ruina. Dadme un abogado que me diga la verdad y que diga la verdad en mi favor, que trate con verdad conmigo y por mí y que me represente con justicia. Danme un abogado que, por mucho que se preocupe por mí, se preocupe por la honestidad, por el honor, por la ley y la justicia aún más. Danme un abogado que no tenga miedo de indignarme o herirme por mi seguridad, por mi bien. Cualquiera que sea su nombre, solo espero que él sea honesto, recto, justo. Ningún tribunal terrenal ha conocido abogado alguno como Cristo. Y ese ha de ser el deseo de toda persona. Y es cierto, es cierto. Pues al fin de cuentas necesitamos uno que trate con verdad. Uno al que nuestras artimañas no puedan engañar. Uno al que nuestro corazón que constantemente nos engaña a nosotros mismos no lo pueda engañar a él uno al que nuestro propio pecado no pueda confundir, uno que nos trate con justicia de verdad, para que una vez Él haya tratado con nosotros, nosotros no tengamos nada que temer. Si Jesucristo es mi abogado, nada menos que una justicia verdadera se cumplirá. Nada le faltará. Podrán muchas manos... Aparecer escribiendo en las paredes, si Jesucristo es mi abogado, jamás, jamás, jamás seré hallado falto después de haber sido puesto en balanza. Sigue diciendo Candlish tal abogado es Jesucristo el justo. En presencia del juez justo, se presenta en el tribunal del cielo. En su tribunal justo se presenta por nosotros, no para librarnos como si se tratara de una astuta maniobra de evasión, no para justicia estricta por medio de algún manejo hábil y astuto, sino para que toda la controversia hasta el fondo, para que todas las causas ocultas de ofensa sean puestas al descubierto. Y que se satisfagan todas las demandas justas y los reclamos pendientes. Y que se ajuste todo lo relacionado con nuestra posición correcta en los términos y según los principios de la justicia perfecta. Ahora, podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué de mí cuando no esté en un tribunal? Porque los abogados suelen ejercer Únicamente en las cortes, ¿cierto? ¿Qué de mí entonces tendré que esperar a ser defendido por Jesucristo el Justo? Cuando Dios me invoque. Cuando Dios me convoque ante su juzgado. Tendré que esperar hasta aquel momento. Sigue diciendo nuestro ministro escocés, Robert Candlish, Tal abogado es Jesucristo para con nosotros en el alto tribunal del cielo tal abogado es también cuando en calidad por así decirlo de abogado de cámara o abogado que ejerce en los cubículos que le entregan al acusado está con nosotros en nuestra habitación para escuchar todo lo que tenemos que decir a todas nuestras confesiones y quejas a nuestra enumeración de agravios nuestro desahogo de todas nuestras angustias y todas nuestras penas. Sigue siendo Jesucristo el justo, paciente, compasivo. Cuando inclina su oído a nuestro grito más salvaje o a nuestro susurro más débil. Pero sigue siendo justo. No se entretiene con nuestro pecado ni con nuestro dolor. No nos perdona superficialmente sino que nos sondea hasta el fondo, sin darnos alivio hasta que todo el asunto haya sido investigado y se haya extendido y se haya resuelto de manera justa y equitativa. Él es Jesucristo el Justo. ¡Qué maravilloso es Jesucristo el Justo! Acude a Él. Acude a Él. Ahora, hay algo más que falta aclarar con respecto a Cristo como nuestro abogado. Ya vimos sus defendidos. Vimos su oficio. Vimos su carácter. Tenemos que ver ahora en este momento su obra. Su obra. En el versículo 2, al final del capítulo 2 de primera de Juan, leemos que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí vamos a analizar primero el significado de propiciación, y luego que entendamos qué significa propiciación, hablaremos de el alcance o la aplicación de la propiciación. Con respecto al término propiciación, Cristo es quien es llamado de esta manera. Y él es la propiciación. Este término propiciación debe ser entendido teniendo el Antiguo Testamento como contexto, más específicamente el día al que se llama Día de la Expiación, donde leemos que el sumo sacerdote debía entrar hasta el lugar santísimo. Imaginemos todos aquí la escena del tabernáculo: el sumo sacerdote yendo una vez al año al lugar santísimo, porque solamente hasta este lugar podía llegar en el día de la expiación, imagine, in, imaginémoslo entonces, sosteniendo la sangre del becerro, la sangre del becerro expiatorio, entrando hasta allí, ¿y qué tenía que hacer? Tenía que tomar de esta sangre y rocear, rocear lo que se conoce como el propiciatorio, que es algo así como la tapa del de arca. Entre las acciones que efectuaba el sacerdote con la sangre del animal había dos verbos o dos acciones específicas. Dos términos que utiliza el Antiguo Testamento. Uno de ellos es expiación y el otro es propiciación. Vamos a entender cuál es la diferencia entre estos dos para poder entender cómo Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados. La expiación... Expiación resalta el efecto que tiene la sangre del cordero cuando es rociada sobre el propiciatorio. El efecto de la sangre del cordero sobre los pecados. El término hebreo detrás de expiar en general significa cubrir, cubrir. La propiciación resalta el efecto que la sangre del cordero puesta sobre el propiciatorio tiene en este caso no sobre los pecados sino sobre dios el hebreo detrás del término propiciación significa viene de un verbo que significa apaciguar o remover la ira en otras palabras el pecado es cubierto cuando la sangre es derramada y la ira de dios es apaciguada el pecado es cubierto y la ira de Dios es apaciguada. El pecado es expiado y Dios es hecho propicio hacia los pecadores. El pecado es expiado y Dios es hecho propicio. Dios puede ser hecho propicio solo cuando el pecado es expiado. El pecado es expiado solo con el propósito de hacer a Dios propicio. Hebreos 9, del 3 al 5, nos va a ayudar más con esto. Allí se lee tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, dice Hebreos. Pero entonces, la sangre debía rociarse sobre el propiciatorio, porque se representaba que la sangre era puesta por encima de las tablas de la ley, y el pecado es representado como una transgresión directa de la ley. Entonces, cuando la sangre cubre las tablas de la ley, a través del propiciatorio, Dios sea apaciguado, su ira es removida y la bondad y la benignidad de Dios es atraída hacia el pueblo. Eso es lo que quiere decir propiciación, entendido a la luz del otro verbo también muy importante, expiar, expiación. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que cuando hablamos de Jesucristo como propiciación, hablamos de que Él... Remueve la ira de Dios sobre pecadores. ¿Sobre qué pecadores específicamente? Vamos a hablar entonces del alcance o la aplicación de la propiciación. Y es importante porque la última frase del versículo 2 del capítulo 2 de primera de Juan dice. Sino también por los de todo el mundo sobre quienes ha roceado Cristo su sangre y sobre quienes la sangre de Cristo ha removido la ira de Dios sobre quienes continúa estando la ira de Dios esta es la pregunta que responde Juan en la frase y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo ahora cómo interpretamos esta frase ¿Qué quiere decir, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo? Significa literalmente que Cristo ha removido la ira de Dios sobre todas las personas de todo el mundo. ¿A qué se refiere Juan cuando dice todo el mundo? Número uno, la naturaleza del mismo término propiciación o remoción de la ira de Dios, quitar la ira de Dios... Nos dice que la propiciación no es aplicada sobre todas las personas de todo el mundo. Una prueba de esto es que como dice Efesios 5.6. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3.6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Pues la ira de Dios vendrá entonces sobre. Sobre los hijos de desobediencia. Efesios 2.3 dice algo similar. Quienes viven en el mundo. Y siguen la corriente de este mundo. Son hijos de ira. Si la propiciación de Cristo. Fuese aplicada. A todas las personas. De todo el mundo. ¿por qué La ira de Dios. Todavía está. Y estará por siempre. Sobre aquellos que son llamados hijos de desobediencia. Por estas evidencias de la escritura. Porque hay personas que al momento de morir. Seguirán siendo hijos de desobediencia. Lo cual quiere decir que la propiciación no ha sido aplicada sobre ellos. Por esta evidencia entendemos. Que la escritura cuando utiliza el término mundo. O todo el mundo aquí. En primera de Juan 2.2 no está haciendo referencia a todas las personas de todo el mundo. Número 2. Si alguien objeta diciendo, pero es claro que Juan tiene en vista aquí a todo el mundo, tal como en Juan 3.16 y otros pasajes donde Juan utiliza al mundo. La respuesta está en Juan mismo. En este caso en el capítulo 11, versículos 51 y 52. Vayamos por favor a Juan 11, 51 y 52. Y con un dedo tenga ahí primera de Juan 2.2. Juan 11, 51 al 52. Aquí se repite la fórmula que tenemos en Juan 2.2, pero ya les explico de qué forma se repite. Juan 11, 51 al 52. Está hablando de Caifás, de la, lo que Caifás dijo que debía morir un hombre en lugar de toda la nación. Entonces Juan aquí el autor está agregando lo que se conoce como un comentario del autor. Se inter interrumpe la narrativa y el que escribe el evangelio plasma en su escrito una descripción de lo que él está viendo. Está comentando el suceso que acaba de pasar. Obviamente, también inspirado por el Espíritu Santo. Dijo de Caifás. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Mire la repetición de la fórmula. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos la misma fórmula de primera de Juan 2.2 y no solo por los nuestros sino también por los de todo el mundo ¿qué quiere decir eso entonces? que muy probablemente cuando está utilizando el término todo el mundo tiene como trasfondo no todo el mundo los hijos de Dios que se encuentran dispersos en todo el mundo algunos ya salvos otros no Vemos entonces que a raíz de este versículo se repite la fórmula, ¿cierto? Y no solamente por los nuestros, y no solamente por la nación, sino por los hijos de Dios que estaban dispersos, sino por todo el mundo. Esto sucede aquí porque el apóstol Juan estaba queriendo abordar la exclusividad en su audiencia. En su audiencia. La audiencia de él tenía una mentalidad muy marcada todavía por el judaísmo, donde todavía no estaba muy arraigada la realidad de que las puertas, digamos, del reino, las llaves del reino, habían abierto las puertas del Evangelio, no solo para la nación judía, sino para las naciones de todo el mundo. Ahora, lo que está entonces creyendo o combatiendo Juan es que la exclusividad ...de la salvación por parte de los judíos debía ser derribada... ...pero eso no quiere decir que no exista la excepción al momento de salvar... ...si hay excepción... ...no todos recibirían la propiciación. Número 3 si alguien objeta aquí... ...pero es que la escritura no tiene muchas referencias a la universalidad... ...de la obra de Cristo las cuales apoyan a primera de Juan capítulo 2, versículo 2, como hablando de una propiciación universal? La respuesta es, cada una de estas interpretaciones de los textos, llamados textos de expiación universal, tienen sus dificultades interpretativas. Por ejemplo, primera de Timoteo 2.4 muestra, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. En versículo 6 se lee que, Jesucristo murió en rescate por todos. ¿Cómo entonces entendemos 1 Timoteo 2 a la luz de 1 Juan 2:2? 2? Porque la Escritura ha de interpretarse con la misma Escritura. La respuesta es todos los hombres que Pablo menciona en 1 Timoteo 2, cuando menciona todos los hombres, hay una referencia que él hace en el versículo 1 y 2. Y cuando habla de todos los hombres, probablemente y es lo que creemos hace referencia a distintos oficios o distintas eh, categorías sociales. Porque habla de reyes, habla de personas en eminencia. Y esto es lo que representa todos los hombres como haciendo referencia a toda clase de hombres. ¿Por qué no podemos decir que Dios quiere que todas las personas se salven? Porque en realidad no todas serán salvas. ¿Por qué no se puede decir esto? Salmo 115.3 Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135.6 Todo lo que Jehová quiso ha hecho. En los cielos y en la tierra. En los mares y todos los abismos. Dios cuando quiere algo lo hace. Todo lo que Dios quiso fue hecho. Decir que Dios quiere salvar a todos los hombres y al final no todos los hombres son salvos muestra a un Dios impotente. Y no solamente impotente, hay muchas complicaciones sobre todo estudiando el carácter de Dios. Otra objeción, bueno Dios vio mediante su omnisciencia que las personas habrían de creer en Él y entonces ejerció su soberanía. ...con respecto a la elección... ...eso de demostrar que Dios por su presencia... ...o su omnisciencia... ...vio que después de crear al hombre... ...algunos habrían de escogerlo, de tener fe en él... ...y entonces así realizó, así realizó Dios su elección... ...realmente es un poco ilógico... ...porque en última instancia la salvación no depende de Dios... ...sino de la persona que decidió creer en Dios... Pero lo más grave aún es que esto no se encuentra por ningún lugar en la Escritura. Todo aquel que quiera interpretar la Escritura con honestidad debe admitir que eso no está en la Escritura. Además, si Dios escoge en base a decisiones de personas que a propósito son incapaces de buscar a Dios, como dice Romanos 3, en última instancia miente Jonás 2.9 cuando dice la salvación es del Señor porque entonces así la salvación no sería del Señor, sería de los hombres. Antes de agradecer a Dios por su gracia, se felicitarían a ellos mismos por haber creído en Dios. Finalmente, los cánones de Dort, documento histórico muy útil para la Iglesia de Cristo, eh, en, escrito y bosqueado entre 1618 y 1619, por la iglesia Reformada holandesa y un gran número de delegados internacionales utilizó una dualidad que es muy útil ahora a interpretar estos versículos que parecen ser universales, pero después de un estudio descuidado y comparar escritura con escritura, nos damos cuenta que la salvación y la expiación es particular y es limitada, los cánones de ahora hablaron de suficiencia y eficacia. El sacrificio sustitutivo de Cristo es suficiente para perdonar los pecados de todo el mundo, por supuesto. Eso nadie lo duda. El tema es que Dios no lo planeó de esa manera. Dios planeó que fuera eficaz en aquellos que habrían de ser su pueblo. Entonces es suficiente para cubrir los pecados de todos los hombres de todo el mundo. Pero de acuerdo al pacto que el Padre estableció con el Hijo, a través del cual le daría a algunas personas, como dice Juan 6 y Juan 17, y que el Espíritu Santo debía, digamos, aplicar la redención de Cristo en el corazón de estos, a los que el Padre le dio al Hijo, de acuerdo a todo el pacto de redención, vemos que la salvación fue planeada para que fuera eficaz únicamente en algunos otra objeción muy común hacia lo que estamos diciendo es bueno, si Dios escoge entonces qué propósito tiene predicar el evangelio esta objeción es un error muy grave pues las personas muestran que un error que a un error se le agrega otro error están imponiendo sobre las escrituras una tensión que ella no muestra que ella no tiene, basada en una lógica defectuosa, imponen sobre las Escrituras una atención que ella misma no tiene. Quien es soberano en su elección para la salvación es Dios, no el cristiano. Los cristianos, en gratitud, deseamos obedecer y servir al Señor en todo lo que vemos en la Escritura. Los cristianos entonces, cuando vemos que la soberanía de Dios en la salvación es tan clara, vemos que, la igual, que es igual de clara al mandato de evangelizar, al mandato a predicar el evangelio de Dios a toda criatura. Dios nunca le pregunta, o Jesucristo nunca pregunta a sus discípulos si les parece lógico lo que está pasando, vayan y evangelicen a todas las criaturas. Esa lógica no se ve. Cristo afirma que el Padre le dio unos para que fuesen salvos. Y que no solamente de Israel, sino que tenía ovejas en todas las naciones. Pero no solamente afirma esto. Manda a sus discípulos a que prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el medio a través del cual la propiciación de Cristo puede ser aplicada en el alma de una persona? La predicación del evangelio y el evangelio se predica a todos pero se hace eficaz en algunos y eso es algo que no nos corresponde a nosotros eh, discutirle al Señor y mucho menos imponer nuestras lógicas defectuosas en lo que las escrituras muestran con claridad finalmente a ti que escuchas el evangelio domingo tras domingo y quizá todavía no ha sido salvo por el Señor. A ti que luches en tu mente preguntándote. ¿Me habrá elegido el Señor a mí? Porque es una pregunta que muchos nos hacemos. A ti como al resto de nosotros. La escritura nos da un mandato claro. Arrepentirnos. Y creer en el Evangelio. Si bien Dios es soberano en su salvación. Dios salva a los hombres. Como dice Wilhelm Musa Brakel, De acuerdo a la naturaleza de los hombres. Si Dios nos creó seres con intelecto. Con afecto y con voluntad. Al momento de salvarlos. Dios no se salta a estos elementos que Él usó para crearnos. Al contrario Él obra en cada uno de ellos. Si Dios nos dio una voluntad, entonces él probablemente y seguramente obrará en esa voluntad para que aquel que es incapaz de creer pueda creer. Y si tú no entiendes muy bien cómo funciona esto o cómo la salvación es aplicada, pues ve al Señor en humildad, reconoce que te cuesta entender esto pero quizá reconoce que es para ti claro que necesitas nacer de nuevo. Y que si Cristo no hace la obra en ti, pues nada podrá lograrlo. Ve y busca al Señor. Ve y busca al Señor. Si domingo tras domingo vienes y escuchas una y otra vez el Evangelio. Y el Evangelio no ha tenido una obra salvífica en tu corazón. No te alejes de la iglesia no te alejes del Evangelio, porque harías algo peor, pues la predicación del Evangelio es el medio que Dios estableció para salvar. Si vienes, si vienes, y en tu corazón hay una búsqueda real, y tus ojos y tu conciencia buscan con honestidad ante tu propio parecer al Señor, no te vayas, no te alejes de la predicación del Evangelio. Porque si bien no sabes si Dios ha decidido escogerte para salvación, tú mismo estarías decidiendo morir. Los cánones de Dor recomiendan que sigas y sigas escuchando el Evangelio y que vengas con un corazón humilde delante del Señor. Hoy puede ser el día de la salvación, dice la Escritura. No te alejes del medio a través del cual Dios salva y redime a los pecadores. Es la gloriosa predicación del Evangelio, el medio que Dios escogió para salvar. Si tienes luchas en tu corazón con respecto a si Dios me escogió o no, bueno, ora a Dios por fe. Ora y pídale a Dios que te conceda el creer, que te conceda el querer, que te conceda fe en Jesucristo que te conceda un arrepentimiento verdadero y haz todo lo que esté a tu alcance para que no te muevas de la presencia del Señor hasta que Él no te haya dado respuesta. No sigas viviendo muerto si sabes que la vida está cerca de ti. Aférrate al Señor y ruégale por fe, por arrepentimiento, por salvación. Ruégale al Señor que Jesucristo pueda ser hecho tu abogado. Ve al Señor, ve a su palabra, ve a Él en oración. Él probablemente te mostrará cuando sea su tiempo que ya te ha hecho en la voluntad de Él y en el anhelo de muchos de nosotros que te haya hecho un hijo de Dios verdadero. Por último, creyente, qué gran consuelo nos da saber que el Señor nos ha elegido para sí. Así como obtener mi salvación no dependió de mí, yo no quiero perderla, pero debo consolarme con que jamás podré perderla. No estuvo en mí el ganarla, no estuvo en mí el obtenerla, no dependerá de mí perderla. Porque el Padre me tiene en su mano y Jesucristo me me tiene en su mano el Señor es nuestro gran abogado Él nos trata con verdad y todo asunto que Él trate sobre nuestra vida tendrá como resultado a Dios el Padre eternamente complacido hacia nosotros gracias a Jesucristo el justo amén Señor, en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo, en el nombre de Aquel que hoy hemos visto como el abogado de su pueblo que jamás ha perdido ni perderá un solo caso, te oramos, Señor, en gratitud. Gracias, Padre, por la obra que has hecho en muchos de nosotros. Gracias porque de forma inmerecida, Has impreso la salvación en nuestras almas. Y el deseo de nuestro corazón es que aquí más personas. Que todo aquel que sabe en su corazón que no es salvo. Nuestro deseo es que tú puedas continuar glorificándote a través de la salvación. De pecadores y de pecadores aquí en este lugar, Señor. Considera glorificarte a través de de la provisión que puedas hacer al alma de un pecador necesitado de vida eterna, Señor. Considera glorificarte y considera avivar tu obra en medio de los tiempos. Considera, por favor, Señor, que podamos ver aquello que dice en Isaías 59.1, Mi mano no sea acortado para salvar. Por favor, Señor, glorifícate glorifícate Señor aquí en este lugar, glorifícate a través de la predicación de tu evangelio Señor al dejarnos ver que tendrás misericordia de un alma Señor por toda la eternidad, Señor de igual manera nos consolamos y nos regocijamos en que hemos sido hechos hijos tuyos y que somos hijos en el Hijo, Gracias, Señor, por este don tan inmerecido. Gracias por interrumpir nuestro camino hacia una condenación eterna. Gracias por interponer la cruz de Cristo. Gracias, Señor. No lo entendemos, pero estamos eternamente agradecidos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a agradarte en todo, Señor pues es lo menos que podemos hacer después de disfrutar de que la propiciación en Jesucristo haya sido aplicada a nuestras almas. Ayúdanos a disfrutar de la comunión contigo, pues la ira tuya, Señor, ha sido removida de sobre nosotros por la propiciación que Jesucristo ha orado, Señor. Ayúdanos a seguirte con cercanía, con confianza y con un temor reverente pero ya no con un temor al castigo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.